0: هي من اللاذقية لكن هي مواليه جدا واساسا هي من اقرباء اسماء الاسد، انا بتذكر كثير هي الحادثه منيح اتصلت في خصوصي لتساله لرفيقي أه هو موالي ومعروف بموقفه، سالته قالت له فلانه شو موقفها؟
1: عنب بلدي بودكاست على مدى عقود تغنى الشعراء بمدينة دمشق أبيات شعر وأغاني ومسلسلات تغزلت بهي المدينة كتار يلي بيكرهوا دمشق وكتار يلي بحبوها وهي المدينة بقدر ما بتبين حنونة وحلوة وفاتنة عند آلاف الناس إلا أنه في أسوى هي نفسها مو متعودة عليها أسوى على أولادها مثل باقي المدن السورية من هالناس اللي إسيت عليهم الشام نيفين وهو اسم مستعار لصبية كانت بتشتغل بوحدة من البنوك الخاصة بالعاصمة السورية. نيفين شافت معاناة الناس بمخيم الزعتري كانت على بعد خطوة واحدة من الموت أكثر من مرة. ما في كتير معانات أو وجع بس في كتير بوح وغصة. والسؤال ليش؟ معكم مواطن سوري من عني بلدي بودكاست وانا يامن من المغرب.
0: لا الحقيقه انا كانت يعني بالنسبه لموقفي كان بالنص ما كان ما كان متشائم وشايف انه كثير نحن بنكرهه مولالي شايفه انه هو الامل على لسوريا اكيد في ناس كثير كمان منيحه تستاهل انها توصل لمكان لمكانه يعني بتعمل شيء بس ما كنت احكي وما كنت يمكن يمكن طبيعه الحياه اللي ماشيه ما تخليني اساسا فكر بهذا الموضوع كنت خايفة، كنت خايفة لأنه كنت كنت خايفة ينعاد سيناريو حافظ الأسد وحما و... ويمكن صار لأبشع من من هذا السيناريو يعني ف... فوقفتا كنت لسا ماني عارفانة شو عم يصير لما بلش يصير فيها دم القصص هون خلص عرفت موقفي إنه أكيد أكيد أنا ماني مع الدم يعني أخدت, أخدت قراري وأخدت يعني أنا بأي صف بدي يكون ببداية السورة بال 2011 قبل ما أطلع من البلد ما كان عندي أي نشاطات أو طلعات بالمظاهرات لكن أنا كنت ساعد رفقاتي الناس اللي كانت عم تطلع بالمظاهرات أنا بسنة 2012 اضطرت أني أطلع على الأردن شوف أهلي لأنه كانوا هن قاعدين هنيك وأخي كونه مطلوب ما بيقدر ينزل فكان قبل تقريباً بيومين من رمضان طلعت لهنيك وهنيك في إلنا صديقة إلها نشاطات من أيام الشام وكانت تطلع مظاهرات وراحت على حمص أكثر من مرة قابلتها هنيك قالتلي إنه هي الها ناس بتعرفهم بفرنسا بيوثقوا هي الحالات الانسانيه اللي عم بتصير بسوريا، انه فينا نطلع مع شخص على المخيم، كان الرمله والزعتري، أه فطلعت معهم انا بالسياره وقتها، اول ما ركبنا ما بتذكر نعرفنا عرفنا عن اسمه، بس ركبنا معه بالسياره وطلعنا، أه وصلنا لهنيك كان في مشفى، فتنا عليها، نحن فايتين او قبل بشوي، فتنا بتذكر اول شيء كان في ناس من درعة كانت وقتها لسه اساسا درعا في ضرب عليها، أه فبتذكر إنه شفت شاب مقطوع على رجله يعني نايم على الطرف الثاني على رجله الثانية فسألته قال لي إنه كان شي عم يعني يساعد ناس بعمل ميداني أو مشفى ميداني وجد شظيه وانقطعت رجله بعدين فتت على غرفة كان فيها مرأة تقريباً بأول الأربعينات من عمره مسطح قدامه شاب عرفنا منها للأم إنه عمره 18 سنة هو عم يدرس كان مشان البكالوريا بغرفته حمصي جت الشظيه وجدت للأسف يمكن برقبته أو بظهره فاللي صار إن هو انشل تماماً صار بيقدر إنه هو فقط يعني بيرمش بعينه بتذكر لهلأ كتير منيح شكله فهي قاعدة جنبه كانت فتنا بعدين على غرفة كان فيها رجال معه ابنه بين ال 14 15 من عمره، كان لون الولد غريب وقتها، يعني ما قدرنا نعرف اساسا انه شو لون البشره تبعه، فهو كان عم يقول انه هن من حمة وعم يقول لي انه شم شيء الولد مثل سائل او غاز ف تعب كثير وكان مضطر انه هو ينزله، كانوا هن يعني الامن او يعني ما عم يرضوا انه يخلوه ينزل الا ليوقع انه جماعات ارهابيه صابتوا او اطلقت عليه شيء سمعنا هنيك من قصص ناس كيف استخدموا الامن بحمص بالذات كدروع بشريه ليقدروا أنه هن يعني يأنقذوا حالهم الامن وقت اللي مره من المرات اه تحاصروا اه من الجيش الحر. اه بتذكر اه قصه اه صبيه انقطعوا اه رجليها التنتين لما كانت عم بالمطبخ ببيتها هي من درعا، فاتت الشظايا على بيتها وفعلا انقطعوا رجليها، اه كانت عم تحاول تطلع بنتها ومشان ما تنصاب بنتها يعني، بس القصه اللي كانت كثير مؤثره فيني قصه الرجال اللي لما دخلنا وجدناه قاعد مع ابنه اسم ابنه يوسف على ما أذكر وقالنا أنه ما لي غيره وبكل رضا حط ايده على صدره قال الحمد لله استشهد أولادي الستة فعلاً نحن بالشام ما كنا عرفانين أبداً بهذا الشيء ولا عنا فكرة عنه أنا لوقت اللي كنت عم بفتل بين الغرف وقابل هدول الناس وأنا يعني بحالة جمود جمود ما بنساني نهائيا لأنه أنا مصدومة إنه هذا الشيء موجود بس أنا عم شوفهم لسه شفت الـ الست اللي راح عقلها نتيجة إنه ذبحوا زوجها وأولادها قدامها الشباب بعد ما اغتصبوا بنتها حطوها بالصدر واغتصبوا بنتها قدامهم بعدين لما كنا بنفوت على غرفة لنا إنه هون قسم المغتصبات أنا هون ما عاد يعني ما عاد فيني هاي القوة إني أسمع أي شيء، ولهلا وقت بذكر هاي القصص ما بقدر ما أحس إنه إنه إنه, إنه بدي أبكي، بدي أبكي لأنه هاي ناس عاشت هيك شيء، يا ترى هلا شو صار فيهم؟ وينهم هلا؟ كيف عايشين؟ وكيف أده أساساً يعني ما تخطوها أكيد لهي الصدمات أو هاي الشيء اللي صار معهم، بس إنه كيف؟ وليش كل هاد؟
1: مشاهد مؤلمة شافتها نيفين. ما كان في سوري بيتخيل بيوم من الايام انه يصير في هيك ببلده، ومن المحسوبين على أنه اولاد بلده. انتهاكات وجرائم بعضها يرقى ليصنف كجرائم حرب. والحالات يلي ذكرتها نيفين هي جزء بسيط من اللي شافوه سوريين على مدى عشر سنين. المجتمع السوري وصل لمرحلة من التشظي والتمزق لا تطاق. صعب يلي عاشوه خلال عشر سنين. وكل حدا بجاوبك عن اللي صار شكل، وما حدا عرفان شو راح يصير. بخلال هالعشر سنين في مئات دفعوا تمن مرؤتهم وشهامتهم ووقوفهن بجنب الناس اللي بيحبون دافعوا عن مبادئهم قبل ما يدافعوا عن أي شيء تاني حتى وهن في بينهن وبين الموت شعرة وفي مئات تنزلوا حسوا أنه هن مظلومين من قبل ناس وفئات ما في بقلوبهم لا شفاء ولا رحمة
0: عدد شهر آه، تقريبا من بدايه رمضان لليله العيد آه، يوم الوقفه يعني قررت اني ارجع على الشام. نحن كنا عم نكتب هي الحالات آه، مشان رفيقتي اللي عم تتعامل مع حدا بفرنسا آه، تبعث له شو شفنا وشو عملنا، بس انا قبل ما انزل آه، قريب الحدود هذا الشاب نفسه اللي كنا معه اخذنا ورجانا انه كل يوم كان بوقتها كانت المعظمية بالذات يعني عندها فيها مشاكل فبتذكر انه كان فتح شناتي سفر كانت عم تنزل فيها فيها ادوات طبيه من قياس ضغط جهاز قياس ضغط السكر كل هالقصص هي كان في يوميا شناتي عم تنزل من اهل الخير لهديك المناطق قررت انا بس رفيقتي ما بتقدر انها تنزل انا مضطره اني انا ارجع على الشام كان لي حدا فيها أه نزلت مع رفيق بابا بالسياره فالنزلة من الأردن حتماً أنت طريق درعة تذكر كثير منيح كيف كان ابتداءً من الحدود كيف فتشوا لنا أغراضنا يعني أنا كبنت تفتشت أغراضي قطعة قطعة ورفعت هيك بالهواء قدام الكل عم تتفتش آه نزلنا بعدين كل شوي كان في حواجز طيارة كانوا جداً يعني ناس مرعبة تعاملنا مع هدول الناس تبع طلع الهواوي ووين نازلين ووين كنتوا بعدين عنت مسكرة الشام نظامي كان عتمة و... وطبعا انت بتعرف كان الريف وقتل سفيه وضربه هيك فأنا بتذكر إنه حاولنا من أكثر من مدخل او اكثر من جهة إنه نحنا نفوت لقلب الشام ولا في طريقة بس اللي بتذكره كتير منيح إنه كنا بالملاحة كان عتمي كتير كان شتي وانه ماشي على كثير مهلور رفيق بابا، فجأة بنسمع خبط من طرفه من عند يعني السائق فهو هيك ارتعب وسب وكذا، طلعنا لقينا رجال نزل الشباك حكى معه قال له كذا قال له اطفي ضو السيارة في فوقك طيارة بدها تضرب على الضوء، في طيارة فوق، أنا وقتها جمدت، شو شعورك وأنت ثواني بينك وبين ضرب بين انه حدا يعني فوق بده يضرب عليك نزلنا بالاخير عن طريق جرمانة اخذت معنا ساعات كثير لوصلنا لانه اساسا كانوا عم يفتشوا سياره سياره ورق, ورق ورق وناس ناس وصلت بعدين آه لبيتي كانت اسوأ رحله فعلا يعني بتذكر اني كنت كل الوقت آه يعني انه مثل عم صمد حالي انه اوكي وان شاء الله بنوصل وكذا لكن وقت اللي نزلت من السياره كانوا ركبه عم تقصف من الرعبه كنت كثير خايفه تفاجأت يوم تفجير الأمويين كان يومي تا البلد فاضيه تقريبا كنا لسه جداد بقلب الشام على هذا الشيء اتصلت فيني والدتي من الاردن وقالتلي هلا بتطلعي من البلد او بتطلعي على الاقل من البيت كرمان جدك ما يتعرض لاي شيء لانه اللقط رفيق ابوكي ومعه الدفتر اللي انتي كنتي كاتبه عليه اللي صار كالتالي انه انا وقتها كنت كاتبه فقط اسمي بدون كنية ولا تفاصيل على الدفتر كنا عم نوثق الحالات انا وفيكي مثل ما قلت فانا الدفتر ما بقدر اكيد اني انزل فيه عش. شام. تركته تركتو بالاردن وقت والدتي بعتت لي هدايا وغراض فشاف دفتري ففكرت انه دفتر بدي اياه مسكت هيك وحطته مع الغراض لما وصل للحدود تفتش رفيق بابا فقالوا له شرف معنا طبعا شرف على طريقتهم يعني وهو يعني كبير ما صغير يعني عم اقول لك انه يعني نقدود والدي اخذوا حجزوا سيارة وحجزوا وبدهم يعرفوا الدفتر لمين ووين كان وشو وشو هذا الحكي كلياته وكذا، طبعا هو انحجز بالسويدة فانا وقتها تفاجئت بتليفون والدتي اتصلت فيه مباشره آم سبني وانت وابوكي وعائلتك وكذا، انا اضطريت اني انا اسحب اسحب سيب الموبايل واطلع من البيت باي طريقه، ما بعرف شو ضبيت بيت يعني بالغراض يعني بس بسيطه هيك اني اطلع، كان بالليل وتخيل يوم تفجير الامويين والبلد فاضيه، قرايبنا ما 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 فضلوا يعني وما حبوا انه يستقبلوني يعني، وانا اكيد ما خبرت القصه للكل بهيك حاله بتعرف الواحد ما بيقدر يحكي شو صاير اساسا أه فاستقبلتني رفيقه ماما أه بمنطقه مشروع دمر أه قعدت عندها كم يوم لبعدين غيرت كمان اللوكيشن تبعي عن طريق رفيقتي لبين بس كنت وطبعا انقطعت عن وظيفتي دون سابق ابدا يعني لا ملاحظه ولا اني اعطيهم ايميل ولا اني لهم مسج ولا شيء ما فيني يعني ما فيني اشرح بهديك الاوضاع وانا انا شو صاير معي اساسا يعني فا تماما، ما في غير هالتنتين اللي كانوا بيعرفوا ويني، رفيقتي المقربة ورفيقة ماما. استنيت تقريبا شغلة شيء اسبوع لبينما ما نفدت القصة بالمصاري بالسويدا وقال لهم انه انه بنت صغيرة وكانت عم تكتب يعني بصراحة فاتلون قصص غريبة لحتى قدر انه يطلع رفيق بابا ورجع على الأردن وحلف لأهلي انه هو ما جاب اسمي لحتى قالوا لي أهلي انه أنا فيني أرجع على البيت. رجعت على البيت، قعدت مع جدي، وقتها خلص يعني العيلة كلها إنه ما عاد في مجال إني أبقى أكتر من هيك بالبلد، أنا الوحيدة اللي بق يعني أخي عن عليه إشارات استفهام أو بالأحرى مطلوب، فالمفروض إني أطلع من البلد، حملت حالي وحجزت على مصر، وبشهر 11 طلعت على مصر، وأنا طالعة كان لازم يودعوني بإنه يسألوني شو شو بيقربني فلان ووينه فلان، اللي هو أخي، وحملت حالي وطلعت على مصر. وما ترجعت من وقتها على
1: الشام وحده من أسوأ الشغلات يلي صارت بسوريا ولسا عم تصير هو التفجيرات يلي عم تروح ناس ابرياء ما لهم زلمه بسيط ماشي رايح على شغله او بيته بصير قدامه تفجير ممكن ينهي حياته او يصيبه اصابه دائمه. هدول الناس البسطاء دائما عم يروحوا بين الرجلين. وفي فئه ثانيه عانت من الرعب مشان ولا شيء. لا تقرير انكتب فين او حدا فسد على شغلهم يلي عم يحاولوا يساعدوا العالم من خلاله. وكانه الواحد لازم يدفع ثمن انسانيته او مساعدته للمجتمع يلي ربي فيه كل عمره. سافرت نيفين على مصر، البلد يلي استقبل آلاف السوريين بفتره من فترات والطلعه من البلد صعبه. روح البني ادم بتكون معلقه ببيته وحارته واهله وحبابه وناسه. ما بيعرف ليش. مالو مضطر أصلاً يعرف ليش؟ بحب هذا المكان وبحب هاي البلد وبس.
0: كتير منيح وقت اللي رجعت آه يعني أنتو الإرهابيين أنتو اللي عم يعني يبلشوا يحجبوا الناس وعم عم عم تغتصبوا الناس أنتو آه عم تروحوا البلد آه كان في مرة مسحة جداً كانت مزعجة يعني حتى ما بتسمى مسحة وهم من رفقاتي لكن عطوا رقمي لشخص حكى معي من رقم جولدن حكى معي اللي فلانة قلت له ايه اللي نحن من طرف فلان ورفيقنا هذا كان بحمص وكان مع السوار فقلت له اللي انا من طرف فلان قلت له ايه اللي ناخذك كان عم يحكي بلهجه مخابرات وبقوه فانا وقتها رحت لعند مديرتي قلت لها انا هيك هيك صار معي وما بنكر اني ارتعبت ارتعبت كثير يعني زرقيت وقتها وما عرفت شو بدي اعمل ولا وين بدي اروح فقالت لي مباشره تحمي حالك وبتطلعي وطلعت انا لبعدين اكتشف انه هن عاملين هيك هاي مره، المره الثانيه كان مثلا الاستفزاز كان كل الوقت عن كل شيء قصص، كان انه جماعه درعة والشهداء اللي عم بتموت الله لا يرحمهم بيستاهلوا الله يغمق لهم كل هذا الحلكي لحتى في يوم واحد بس انا يعني بعد تقريبا سنه كنت يوميا عم كز على اسناني من القصص اللي عم بسمعها لكن في مرة واحدة انفجرت ومفجرت بقى حكيت كل شيء جواتي وعرفت إني إن يعني أنا بعد ما عدت أساساً بالبنك بتذكر مرة رفيقي تصلت فيه واحدة هي من اللادئية لكن هي موالية جداً وأساساً هي من أقرباء أسماء الأسد أنا بتذكر كتير هي الحادثة منيح اتصلت فيه خصوصي لتسأله لرفيقي أه هو موالي ومعروف بموقفه سألته قالت له فلانة شو موقفة؟ هيك بالاسم ف هو وقتها يعني انا هي من الشغلات رغم انه هو مثلا موالي وان مواقف بنختلف فيها كثير لكن لن انسى انه هو لو كان حكى كان ممكن انا اروح فيها هو الا انه نحن ما بنحكي بهذا الموضوع بالمكتب فما بيعرفش عني قلت له هو كان بيعرف كل شيء وفعلا يعني بعدها عرفت انه انا خلص صار وجودي صعب كثير علي وعلى عائلتي وسافرت أه وانا طالعه مثل ما قلت لك أنا أه وانا طالعه سالوني عن اخي ويعني وبيسالوني شو بيقربني بالوقت اللي الاسماء يعني الام والاب متشابهة لون اخي وسالوني وينه كلون ما بعرف سافر و... وسافرت على مصر في أه بعدها يعني تقريبا بشي سنتين اضطريت اني انا انزل على بيروت مطار بيروت وقفوني على اسم اخي مرة ثانية سألني يعني بمطار بيروت انا هاد اللي استغربته وقتها انه فلان شو بيقرأ بيك قلت له يعني مبين اخي قال لي وشو عامل قلت له ما في شي بس ما بده اياه فقال لي وانت نازلة الشام من كل عقلك او هيك يعني بطريقة مسخنة انه انت نازلة على الشام قلت له لا ماني نازلة على الشام انا بس جاية على بيروت قال لي اوكي تمام وختم لي آه كمان وانا واقفة نفس السيناريو وقفني ضابط الجوازات وسألني عن قرابتي بأخي لاكتشف انه هو محطوط اسمه اساسا بمطار بيروت. انا بالنسبه لي لانه كان بيتي قريب من الشغل فكنت بصراحه بهذيك الفتره بفضل اني انا امشي مشي آه، تمام بس انا بتذكر كثير منيح رفيقتي صبيه كانت راكبه سيارتها وطلع على جسر المحلق آه، بيوقفوها آه، بيمسك حمامه وبيخبطلا اياها هيك على البلور على قدامها آه وهي مصدومه انه شو تعمل هي بهيك حاله وهو فقط كان عم يتغالظ و يعني مثل ما بيقول نحن انه كان عم يترازل عليها بس وعم يخوفها يعني بصراحه كنت مفكره اني ما رح اعيش يعني خلص لذلك كنت عم بقرا قران وطول الوقت عم اقول اشهد ان لا اله الا الله لانه يعني انا هلا عم اتذكرها وبرجع بحس انه بدي ابكي انا ماني مضطره اعيش هذا النوع من الخوف اللي عشته وقت يطلع الحجز الطيار ونتطلع ورانا نلاقي انه ما في حدا لا قدامنا ولا ورانا صوت الضرب لانه نحن على طريق درعه كان كان مرعب كان كان عمو وقت اللي نقرب من حاجز طيار فوقت انه بدهن الهواوي او الهويات يعني هو لما يقرب اساسا يحط غنيه بصراحه مؤيده يضطر انه يعمل هيك دغري يضيفهم باكير دخان يكون ودود كثير معهم وما هيك كان مثلا يفتشونا ويسالونا بتذكر منظر واحد عن جد كان كثير مرعب دقن وباروده وجسمه ضخم هيك وقرب من السياره يعني انا اذا اخذوني يعني انا هلا بصفن فيها طريق فاضي فاضي إذا أخذوني وقته وقتلوه أو أي شيء ما في حدا يعرف عنا ولا يدري فينا ولا حتى أهلي ممكن يعرفوا شو صاير معي وكل حاجز كنا نتعرض لهذا الشيء فجأة نلاقي الحاجز اسمه حواجز طيارة يطلعوا وأنا بصراحة بقول لك ما بعرف كيف كيف أساساً عشت بس اللي بعرفه كتير منيح أني أنا فعلاً كنت يعني متجمدة بكرسي ولما نزلت من السيارة كانت ركبي عم تقصف أصف بتذكر أني أنا وقت اللي فتحت الباب البيت كان ما في حدا بالبيت آه فتحت الباب وبتذكر أني بس شعلت الضوء وسجدت على الأرض أني أنا وصلت لأنه أنا كنت عرفاني أني أنا ما راح أوصل وقت اللي بلشت بالشام مثلا مثل يوم اللي اغتالوا فيه وزير الدفاع وقاصف شوكت مثلا اه يعني هذا كان بالنسبه لي يوم كثير مرعب لانه كلهم كانوا خايفين وضاجين والاراء كلها عم تحكي وانت الوحيد اللي مانك قادران لا تحكي ولا تعبر بالاضافه هذا لخوفك لانه كنا لسه هذا الشيء بالشام كثير جديد وانه يصير هيك اغتيال بقلب البلد وتفجير و كان كان صعب اه بدي احكي لك يوم اللي كان في ضرب رصاص فجاء بشعرها خالد بن الوليد وكانت اختي لسه ما طلعت على الاردن فانا اضطريت اني انا روح اخذها بتاكسي ووصلها يعني من مكان لمكان مشان جيبها على مكان امن اكثر بتذكر كثير منيح اني كيف حطيت لها راسها بين رجلي وخليتها انه هي تحت هي اختي الصغيره فانا خليتها تحت كرمال ما تنصاب وشوفير التاكسي طول الوقت كان عم يسوق لهلا بتذكر ورافع اصبعته تبع الشهاده عم يتشهد كان لحظات رعب وقت اللي صرت بعدها أمشي وأنا بأي لحظة ممكن يصير ضرب أو أي شيء كنت فعلا خاف عانيت بعد فتره من بانيك اتاكس نتيجه هذا الشيء صار في عندي خوف لانه انت ما بتعرف فجاه يعني انا تخيل مره كان في زحمه فوقفت السياره انا قلت معقول هلا ينزل شيء او ينضرب شيء سواء رصاص قذيفه اي شيء نحن انه نروح فيها هيك بلمحه فهاي اللحظات من الرعب مهما حاولت وصل لك اياها يعني كنت عايشتها إلى آثار لبعدين صارت معي ما بنكر هذا الشيء تعالجت بعده فترة لأنه صار في عندي دايماً تخوف بعدين بالنسبة لشغلي كان بالنسبة إلي نوع يعني من الكبد أنا قاعدة طول وقت كاسع اسناني في كتير عندي شيء بدي أحكي في حق بدي أحكي عنه وماني قدرانه لانه انا بلحظه ممكن ممكن انه يعني ينكتب فيني تقرير مثل ما انكتب بكثير صبايا عندنا وشباب من البنغ للاسف، فجاه يخبرونا مدراء مدراءهم انه فلانه انسحبت من بيتها، فلانه من وراء المكتب، فلان يعني تخيل انا كنت قبل بكم يوم موظف بحمام عم بعمل يعني شغله بيني وبينه بالشغل، فبتفاجا عم يحاكيني مديره انه هو خلص انه انه اخذوه والتهمه انه أرايب العرعور. طب شلون هيك؟ كيف يعني هيك؟ آه رفيقنا وكان واحد من رفقاتي المقربين بكمان بأحد الفروع اجوا اخدوه من ورا المكتب آه وكان يعني وقت اللي طلع عاد عندهم شوي فوقت اللي طلع كان عم يحكيلي انه لسه ما فات على المكتب كان عم يستقبله بصباطه العسكري على وشه اللي بتذكر انه راحت رقبتي ورجعت هاد لسه ما بيعرف عنه شي ولا شو صار ولا شو عامل ولا اي شيء الناس اللي حواليك اللي اللي مثلك انت ما عاد فيك انه تجتمع معهم وتحكي معهم لانه كلهم مراقب وانت خايف وبنفس الوقت عم تسمع عن يعني من زملائك الشيء النقيد تماما اللي هو قمه الموالاه وقمه التشبيح العمياني وقمه الاستفزاز وانت مو قادر ترد. كان في وقتها ضرب رصاص فكانوا كانت الوالده فقط هي اللي بالاردن، الوالد بعده بالشام واختي بالشام فتصلت فيني قالت لي انه صاير حوالينا ضرب وكذا انه شو اعمل قلت لها خليكي قافله على حالك الباب لبين ما اجي لعندك بابا كان بمحله فاضطر انه يسكر الغلق وطلع على الطابق الثاني من خوفه ما قدر انه يتحرك من مكانه فانا وقتها يعني بدي اقول شجاعه تهور ما بعرف بس انا كان عندي انه لازم اطلع اختي من المكان اللي هي فيه لانه صفي كل واحد منا بمكان كنت راجعه من الشغل فرحت اخذتها ركبنا بالتاكسي أه وقتها بتذكر انه هي أه كانت خايفه يعني صوت صوت قوي وصوت ضرب رصاص حتى انا بس يمكن الموقف خلاني كونه في حدا معي او حدا مسؤول عنه اني شوي اتشجع، بتذكر اني مسكت هيك قلت لها طخي نزلي لتحت وحطيت لها راسة برجلي ومثل اني حميتها يعني على اساس وانا عم بطلع وميته رعبه انه باي لحظه هي الرصاصه ممكن فيني او باختي او بهذا الزلم اللي عم يسوق فينا اساسا يعني آه لبين ما وصلت آه يعني الى البيت الثاني اللي رحت له كانت آه يعني انا ما حسيت وقتها انه انه مضىت بسرعه هي هذا المشوار علما انه الشام صغيره حسيته كثير طويل لبين ما طلعنا آه على فكره رفيق بابا اللي نزلني على الاردن استشهدت بنته وهي حامل صبيه بالقصه بقذيفه بالمطار أبشع لحظة وقت اللي أنت ضاب بشنتيك وطالع من بلدك مو عامل شي ولا لأي شي بتلتفت وراك ما في مين حتى يقول لك الله معك ولا يودعك أنت رايح لحالك وأهلك ببلد تاني تبدأ شي ما بتعرفه ولا بتعرف إمتى راجع أساسا فبتذكر أنه آخر لحظة طلعت من الطيارة على الشام كنت مفكرة حالي شهر شهرين راجعة وهي صاروا 9 سنين
1: طلعت نيفين من الشام حصلت على الجنسيه المصريه وبعد عاشت باسطنبول وعم تشتغل بمجال تدريس اللغات تزوجت وعايشه حياه حلوه ومستقره نفسيتها صارت احسن بكثير بعد ما تعالجت من الصدمات اللي صابتها نتيجه الخوف بس نيفين وبرغم التحسن الكبير ما نسيت ما نسيت العجوز اللي فقد ولاده السته ولا المراه اللي اغتصبوا بنت قدام ولا الطياره اللي كانت فوق ما نسيت اخر لحظه إلى بسوريا عم ورح لحظه لانه هي المدينه مدينتها، والبلد بلده مثل ما هو بلدي وبلدك وبلد ملايين السوريين. بيوم من الايام اولادنا رح يعيشوا ببلد احلى، اجمل، اقل فسادا وظلما وخوفا، اكثر سعاده وحياه وامل، ملون اكثر بكثير من الشيء اللي عم نشوفه اليوم، رح تنكسر الصوره النمطيه عن سوريا باعتبارها المكان الاكثر رعبا في العالم، لتصير المكان الاكثر دفئا وجمالا في العالم. هيك بنتامل، والامل بده عمل وتعب. وهي النقطة ما بينخاف علينا فيها كان معكم مواطن سوري من دي بودكاست وأنا ياميل